0: Les échanges dans la Méditerranée médiévale Bonjour à tous, au Moyen-Âge, la Méditerranée est un espace majeur d'échanges, de contacts et de circulation. Elle est en effet au carrefour de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, et plus largement des trois grandes civilisations du Moyen-Âge. Alors celles-ci se font la guerre, mais elles s'y rencontrent aussi et surtout échangent des marchandises et des idées. Partons donc sur cette mer Méditerranée, sur toutes ces routes et au cœur de ces échanges. Quand on parle d'échanges, on pense d'abord au commerce. Au Moyen-Âge, les contacts militaires n'empêchent pas le développement du commerce. Et d'ailleurs, euh, croisés marchands empruntent les mêmes routes. Et en fait, depuis l'Antiquité, ce sont à peu près les mêmes produits qui transitent par la Méditerranée. L'Occident fournit des matières premières, assez brutes, voire basiques, du bois, des minerais comme du fer ou du cuivre ou des draps, tandis que l'Orient envoie des épices et des produits précieux, comme la soie, l'or, le coton ou la lin qui sert à la teinture. Depuis la mer Noire et par les Détroits, Bosphore d'Ardenel arrivent les blés de Crimée et d'Ukraine, les pierreries et les fourrures russes. Dans tout ce commerce, ce sont des marchands italiens, surtout génois, donc de Gênes, et vénitiens, donc de Venise, qui sont les grands bénéficiaires. Alors ça va permettre à ces cités italiennes de servir de relais commerciaux, une activité qui enrichit grandement ces villes. Alors je vous conseille à ce sujet d'écouter l'épisode du podcast consacré à Venise qui montre comment cette ville a su s'enrichir grâce au commerce en Méditerranée. Donc les villes italiennes créent des comptoirs, c'est-à-dire des entrepôts et des quartiers réservés dans des villes marchandes. Pour faciliter le commerce, elles vont emprunter à l'Orient des techniques commerciales, comme des contrats, les contrats qui sont rédigés et signés. Elles vont développer aussi des banques pour manier les fonds importants nécessaires au commerce maritime. Et toutes les marchandises qu'elles collectent sont ensuite ramenées en Europe via des routes commerciales, maritimes essentiellement, mais terrestres aussi, et revendues ensuite dans des grandes foires en France et dans le reste de l'Europe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le commerce en Méditerranée a des répercussions sur un commerce plus éloigné. Par exemple, les draps que l'Occident va vendre en Orient viennent de Flandre pour la plupart. Et donc, on va avoir des grandes villes drapantes, comme on dit, comme Gand, Bruges ou Arras, qui vont développer leur industrie du drap pour le servir au grand commerce maritime. Et on va voir s'installer dans ces villes hein, des banquiers, des marchands italiens. En Baltique ou en mer du Nord, par exemple, les villes allemandes vont se regrouper, elles aussi, autour d'une guilde de marchands qu'on appelle la Hanse. Et donc il faut imaginer que tous ces marchands qui commercent se croisent lors des routes commerciales et lors des grandes foires, les plus importantes étant les foires de Champagne. Donc en clair, cette prospérité du commerce en Méditerranée entraîne le développement économique d'autres régions. Alors, il n'y a pas que les marchandises qui circulent en Méditerranée, les hommes et les idées aussi. Les pèlerinages, par exemple, sont l'occasion de voyages vers Jérusalem, Rome, Saint-Jacques-de-Compostelle ou la Mecque. De nombreux voyageurs circulent aussi entre les différentes cours méditerranéennes, comme Ibn Jubayr. Un intellectuel qui vient d'Al-Andalus, c'est-à-dire l'Espagne musulmane, et qui, euh, à la suite de plusieurs pèlerinages à la Mecque, parcourt la Méditerranée et observe ce qu'il peut voir dans les différentes cours qu'il rencontre. Car oui, malgré les conflits, les intellectuels voyagent aussi. Alors, ils voyagent pour fréquenter universités et bibliothèques, et ils voyagent aussi pour acquérir un savoir différent du leur. Et en la matière, on observe une très grande curiosité des occidentaux vis-à-vis -vis de la culture musulmane. Et dans les espaces dans lesquels les musulmans et les chrétiens sont en contact, en Espagne, en Sicile, dans les états latins d'Orient, on voit des échanges culturels, des transferts culturels comme on dit, qui vont essentiellement de l'Orient vers l'Occident. Alors pourquoi il faut comprendre que, grâce à la conquête, les Arabes ont rassemblé un très grand nombre de manuscrits rares et précieux de l'Antiquité grecque, et ces manuscrits les ont traduits et les ont copiés. Or, la langue grecque est progressivement oubliée en Occident. Ce qui explique que ce savoir grec, qui était déjà assez peu considéré, hein, parce qu'on considérait qu'il était antérieur à la période chrétienne, donc pas forcément très intéressant, et très largement ignoré, voire négligé en Occident. Et donc, de ce point de vue-là, les Occidentaux, par l'intermédiaire des Arabes et des traductions arabes, prennent connaissance de très nombreux ouvrages scientifiques et philosophiques grecs. Ils redécouvrent Pythagore pour les mathématiques, Hippocrate pour la médecine, Ptolémée pour la géographie, Aristote pour la philosophie, et à cela s'ajoute tout le développement des sciences par les Arabes. Les arabes qui vont transmettre notamment les chiffres indiens, hein, que nous appelons les chiffres arabes. Le zéro, aussi, qu'on ignore en Occident. Euh, la trigonométrie, l'astronomie, la géographie, la botanique, etc. Tout ce transfert culturel va se faire par l'écrit. Et donc, il faut traduire. Et c'est ainsi qu'on va voir se développer des grands centres de traduction. Et au sommet de tous ces centres de traduction, Tolède, en Espagne, qui est probablement le plus grand centre de traduction de cette Méditerranée médiévale. Et donc à Tolède, on va avoir des auteurs grecs ou arabes qui sont traduits en latin, avec généralement du grec à l'arabe et de l'arabe au latin. Et ces traductions sont destinées aux étudiants des grandes universités du nord de l'Europe hein, et de l'Italie. Et c'est comme ça que, par exemple, le Coran en 142 est traduit en latin pour la première fois. Cette ville de Tolède est donc un lieu de contact entre les savants des trois religions. C'est comme ça qu'on va avoir des savants chrétiens, comme Gérard de Crémone par exemple, qui sont assistés par des lettrés musulmans et aussi des lettrés juifs. On observe une véritable tolérance religieuse et culturelle dans le but de la science. Et alors les traducteurs cherchent des textes, ils vont chercher d'abord des textes médicaux et astronomiques, puis progressivement ils redécouvrent tout le savoir grec perdu, et dans un dernier temps ils commencent à lire et apprécier les commentaires des savants musulmans eux-mêmes, dont le plus célèbre est bien sûr Averroès. Ce qui est amusant, c'est que parfois, le traducteur latin ne trouve pas de traduction du terme arabe qu'il lit et donc il va en donner une transcription phonétique. C'est comme ça que le terme « al-jabr, qui n'existe pas dans la langue latine au début du XIIe siècle, devient simplement « algébra », c'est-à-dire l'inconnu, l'algèbre. Et le mot va se développer ensuite sous cette forme dans l'Occident chrétien. On a aussi des petits traités de calcul arabes qui s'intitulent « al-Khwarizmi » qui vont donner par la suite le mot « d'algorithme » qui est issu lui aussi directement de la transcription phonétique arabe. Et même le mot « chiffre » est la transcription du terme arabe. « Chiffre » pour nommer le zéro. À côté de ce transfert intellectuel, on a aussi tout un transfert technique. Les Européens donc, vont découvrir des techniques médicales, vont découvrir la fabrication du papier... Papier qui va d'ailleurs supplanter progressivement le parchemin, le parchemin qui est une peau d'animal hein, qu'on a préparé pour l'écriture. Les Européens vont découvrir des techniques d'irrigation, etc., etc. Et on a même un transfert artistique et architectural. On voit par exemple dans les zones de contact, comme en Espagne ou en Sicile, des églises ou des palais qui mélangent des inspirations européennes et arabes. Alors on parle alors de métissage ou de syncrétisme culturel. Ça, c'est entre occidentaux et musulmans. Entre occidentaux et byzantins, il y a aussi des transferts culturels, mais ils sont plus limités. Ils s'observent surtout en Italie, puisque l'Italie est le principal intermédiaire entre ces deux mondes. Et c'est aussi parce que la majeure partie du pays a longtemps été sous la dépendance de Constantinople. À cela, on ajoute bien sûr le rôle des marchands italiens, très actifs, qui euh, emmènent en Occident les coutumes et les habitudes byzantines. Alors, on va le voir notamment par un goût de plus en plus marqué en Occident pour les produits de luxe, les soirées, les épices, les plaras, mais aussi par des éléments de décoration et d'architecture religieuse, comme les coupoles, par exemple, assez typique hein, de l'art byzantin. Du côté byzantin, on va prendre quelques éléments d'Occident, notamment lors de la première croisade, on observe une certaine mode occidentale avec, par exemple, des tournois de chevaliers, qui sont très populaires dans le monde byzantin. La cohabitation est parfois possible entre les civilisations. Dans le monde musulman, les chrétiens et les juifs sont tolérés et ils peuvent pratiquer leur religion à condition de payer un impôt spécial. Dans le monde chrétien, la tolérance est moins importante. Des musulmans vivent cependant dans les régions reconquises par les occidentaux, en Espagne et en Sicile, et naissent parfois des sociétés multiculturelles. En fait, l'exemple le plus réussi de cohabitation pacifique est la Sicile. Alors L'île a une histoire singulière qui lui permet d'être un véritable carrefour intellectuel et artistique. À l'origine, c'est un territoire byzantin. Elle a été ensuite conquise par les Arabes avant d'être reconquise au XIe siècle par des mercenaires normands recrutés par le pape. Et en 1130, un normand, Roger de Hauteville, est couronné roi de Sicile sous le nom de Roger II. Alors il est conscient de l'infériorité numérique des chrétiens occidentaux dans la population de l'île, et il va donc développer une politique de tolérance entre toutes les communautés, notamment byzantines et musulmanes, afin de pouvoir assurer son pouvoir. Il leur accorde une liberté de conscience et de culte, et par exemple il ne ferme pas les mosquées. Alors il va plus loin encore puisqu'il s'appuie sur une administration cosmopolite. Les musulmans peuvent occuper des postes très importants. D'ailleurs, le propre cuisinier du roi est un musulman. C'est le signe de la totale confiance qu'il lui accorde, puisqu'il pourrait facilement l'empoisonner. Son médecin aussi est musulman. Mais bon, là, il s'agit davantage de s'appuyer sur les compétences beaucoup plus étendues en médecine du monde musulman d'alors. Roger II donc s'habille à la mode byzantine et il se fait représenter comme un basileus, un empereur byzantin. Son fils, le roi Guillaume Ier, lit et écrit l'arabe. Alors, pour être tout à fait honnête, cette tolérance royale n'est cependant pas toujours comprise des populations et on observe régulièrement des formes d'intolérance, voire de violence entre les communautés. Alors, ça n'empêche pas la mise en place d'un syncrétisme artistique, une sorte de mélange des trois influences, byzantine, occidentale et musulmane, comme au cloître de Monreale ou à la chapelle palatine de Palerme. Par exemple, dans certaines églises qui sont en forme de croix latine, les murs sont couverts de mosaïques sur fond or, typiquement byzantine, et on a une calligraphie arabe qui décore jusqu'au plafond en caisson, ce qui est là aussi une tradition artistique musulmane. Dans tous ces transferts, cependant, l'Occident reçoit beaucoup mais donne cet apport intellectuel de la période va servir à la redécouverte globale de l'Antiquité qui va avoir lieu pendant la Renaissance, à cette époque où les Occidentaux vont avoir une conception plus ouverte du monde. Mais en même temps, et c'est un peu le paradoxe, dès le XVe siècle, la Méditerranée qui a donc permis ce transfert de savoir, elle n'est plus le cœur du monde. Elle devient à partir du XVe siècle donc une mer annexe quand s'ouvre la route vers l'océan et les découvertes. Mais c'est une autre histoire. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur Apple Podcasts et Spotify. Vous pouvez aussi vous abonner pour être sûr de ne rater aucun nouvel épisode. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.